0: Flash IPS Programa de Informação do Instituto Politécnico de Setúbal Realização Estudantes de Jornalismo Radiofónico do curso de Comunicação Social da Escola Superior de Educação
1: No Flash IPS esta semana, vamos perceber qual é o plano de desconfinamento traçado para o Politécnico de Soba. Abordamos apoios existentes à saúde mental dentro do campus da família. Apresentamos também um testemunho na primeira pessoa de um caso de Covid-19 por parte de uma estudante. E damos destaque a Rita Ponce, uma docente distinguida com um prémio de mérito. Com o início das aulas presenciais à porta, entrevistámos o diretor da Escola Superior de Saúde de forma a entender a adaptação da escola à situação pandémica atual. Uma reportagem de Ana Rita Coelho, Leonor Curado e Marisa Cidade.
2: António Manuel Marques conta à equipa do Flash IPS como é feita esta gestão.
0: A nossa coordenação tem sido assegurada, sobretudo pela direção, numa articulação constante e muito próxima com as coordenações de departamento e de curso, mas também com as presidências do Conselho Técnico-Científico e o Conselho Pedagógico. Por outro lado, o envolvimento e o apoio das trabalhadoras e dos trabalhadores não-docentes tem sido também, portanto, esta articulação assegurada pela direção e é com muita satisfação e orgulho que afirmo que os resultados estão excelentes.
2: Face à situação pandémica, foi necessário investir em equipamentos que não estavam previstos, o que resultou no aumento
0: dos custos. Esta situação pandémica, de facto, trouxe despesas acrescidas que não, com que não contávamos e, portanto, aqui destaca-se claramente os gastos com os equipamentos de proteção individual, o chamado EPI, que atingiram valores elevadíssimos que, digamos, num ano gastamos, aquilo que teremos gasto numa década relativamente a este tipo de recursos e em alguns deles que nem sequer faziam parte, digamos, dos consumos normais, nem para as situações de simulação na, na escola.
2: O diretor da Escola Superior de Saúde ressalva a importância do apoio e contributo de estudantes e professores no combate à pandemia, através do envolvimento em projetos curriculares.
0: Temos há cerca de mais de dois meses que temos tido estudantes finalistas de enfermagem que estavam a fazer hum, os seus estágios curriculares em agrupamentos de centros de saúde e aqui o trabalho que estão a executar é... Hum, a realização de inquérito epidemiológicos. epidemiológico. Por outro lado, temos tido estudantes de enfermagem e de fisioterapia nas chamadas estruturas de contingência, e neste caso é em Belém, em Lisboa, onde aí são prestadores de cuidados diretos a pessoas com Covid.
2: Há ainda uma equipa de estudantes de fisioterapia que presta apoio à distância a pessoas que tiveram alta de Covid e precisam de
1: reabilitação. Esta nova realidade implica um reajuste na organização das escolas do Instituto Politécnico de Setúbal. De hoje a oito dias... Fica a conhecer os desafios da Escola Superior de Educação através da entrevista à diretora Cristina Gomes da Silva. A ordem é para desconfinar. Depois da luz verde do Governo, o IPS prepara-se para o regresso às aulas presenciais. As portas das escolas do Politécnico de Setúbal reabrem a 19 de abril. O Instituto está a elaborar um plano que vai ser apresentado já no início do próximo mês. Reportagem de Paulo Santos e Ana Garcia.
3: Para evitar sobressaltos, o Governo quer que o regresso à normalidade seja feito a conta gotas e no IPS as indicações do Executivo são para se seguir à risca. O Instituto está a elaborar um plano de retorno que, de acordo com Angela Lemos, Vice-Presidente do Politécnico de Setúbal, será apresentado
4: em breve. As atividades no Politécnico de Setúbal retomarão gradualmente a partir de 19 de abril. O IPS, juntamente com as suas escolas, está a preparar um plano de retorno que será apresentado até ao início do próximo mês.
3: A preparar o plano de retorno, o IPS abre as portas a 19 de abril. O regresso de família vai fazer-se de forma gradual. Tendo em conta a integração dos alunos do primeiro ano, a reabertura das escolas do Instituto Politécnico de Estúbal
4: teria por base de três aspectos essenciais. Primeiro, a aposta no regime de ensino misto, apostando muito numa proximidade com os estudantes e num regresso gradual aos campos do Politécnico segunda prioridade é a presença física dos estudantes do primeiro ano, estando mais próximos de, destes estudantes, ajudando na sua in, contínua integração no ensino superior. E, por fim, a realização presencial das componentes práticas e laboratoriais em todos os cursos e, portanto, estes são os três pilares para o retorno gradual presencial ao Politécnico.
3: Estas são as três prioridades que vão nortear o plano de retorno no IPS, após três meses de confinamento obrigatório. O plano, garante a vice-presidente do Politécnico de Setúbal, cumprirá todas as regras definidas pelas autoridades de saúde.
4: Todas estas regras respeitarão as regras definidas pela DGS no combate à pandemia. E é nessa base que vamos elaborar o plano de retorno.
3: Seguindo à letra as diretrizes da DGS, as escolas do Instituto Politécnico de Setúbal reabrem a 19 de abril e, de forma
1: progressiva, as atividades relativas regressam à normalidade. O plano de retorno no IPS vai ser conhecido já no início do próximo mês de abril. Tal como recomenda ao Governo, também no Politécnico de Setúbal, o regresso às aulas presenciais vai fazer-se de forma gradual. Até esta altura, o número de casos de Covid-19 no Instituto já ultrapassaram duas centenas. Ao todo, 215 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus. 214 já recuperaram. Há, portanto, um caso de Covid-19 ativo no universo do Politécnico de Setúbal. O flash IPS recolheu o testemunho de uma das 214 pessoas recuperadas na comunidade do Politécnico de Setúbal. Damos a conhecer o testemunho de Matilde Ramos, aluna do terceiro ano da Licenciatura em Educação Básica da Escola Superior de Educação.
5: Eu apanhei Covid-19 no dia 9 de janeiro de 2021, quando fui para a ESE fazer um trabalho de grupo para uma UC. No dia
6: 9 de janeiro deste ano, Matilde, de 21 anos, viu a vida a mudar. Uma jovem saudável e sem historial de doenças de risco ficou infectada com a Covid-19, através
5: de uma colega, durante a execução de um trabalho de grupo. Depois ligou, passou de 24, deram os testes, foi fazer o teste, estou positivo e a partir do momento em que ela começou com esses sintomas, eu isolei-me imediatamente e depois quando fui fazer o meu teste também testei positivo.
6: Alguns dias depois desse contacto, para além dos sintomas de gripe, a jovem perdeu o olfato e o paladar e até as tarefas mais básicas se tornaram complicadas.
5: E a certa altura um, fiquei com um cansaço extremo e sem forças. Para mim qualquer movimento como agarrar num computador, levar o talher à boca, levantar esses meus braços, tarefas como tomar o banho, fazer a minha cama, pentear-me, deixavam-me exausta.
6: Apesar de uma das maiores preocupações ter sido infectar a família, a estudante acabou por transmitir o vírus ao irmão mais novo.
5: Posso dizer que tive com aquele sentimento de culpa porque nós sabemos que estamos a viver uma pandemia e que é muito pouco provável não ficarmos infectados, mas pensar que podia ter infectado os meus pais ou os meus avós, que são pessoas mais velhas e fazem parte do grupo de risco, não foi fácil.
6: Depois de já ter testado negativo à Covid-19, Matilde debate-se agora com o síndrome de pós-Covid, continuando com os mesmos sintomas que tinha durante o período de infecção ativa. A estudante continua a ser acompanhada por uma equipa do Hospital dos Lusíadas.
5: Ainda não estou a 100%, estou longe de estar a 100%, mas estou bastante melhor e já me sinto bastante melhor eh, comparativamente à fase em que testei positivo. Eu acho que isto é tudo um processo e acho que, com o tempo, eh, tudo vai voltar à normalidade.
1: Reportagem de Catarina São Pedro e Filipa Moreira, que aqui apresentam o testemunho de uma das estudantes do Politécnico de Setúbal infectada com o Covid-19. Um testemunho na primeira pessoa. No momento em que o Covid-19 levanta problemas relacionados com a saúde mental, Tentámos perceber, junto à Administradora dos Serviços de Ação Social, a forma como a comunidade IPS tem recorrido a este tipo de ajuda. Nós, se partirmos um braço,
7: não ficamos à espera que o braço se sozinho, não é? Mas se tivermos com um problema, se estivermos a sofrer de ansiedade, ou se, tivermos a sentir, se nos estivermos a sentir deprimidos, nós achamos, ah, isto passa, não é? E a verdade é que não é assim, não é? É um problema de saúde, são problemas de saúde uh, e que parecem, o mesmo cuidado que os problemas de saúde física e carecem de cuidado profissional.
2: Marisa Santos, responsável pelos serviços de ação social, diz que este tipo de apoio é fundamental não só para estudantes, mas também para docentes e funcionários do Universo IPS.
7: Eu acho que é muito importante saberem e conhecerem a existência deste apoio dos SAAS dentro da própria comunidade académica, porque pode ser uma ferramenta muitíssimo importante em todos os contextos, mas no contexto atual será com certeza uma ferramenta muito importante para que as pessoas possam manter a sua saúde mental bem tratada. Desde o
2: início da pandemia notou-se o aumento de procura não só pela parte dos estudantes, mas também por parte dos docentes com o objetivo de auxiliar os alunos.
7: Para além dos estudantes que procuram diretamente os serviços, nós temos também verificado sinalizações, digamos assim, por parte de docentes e coordenadores de curso que se apercebem, porque estão diariamente com os estudantes e que se apercebem de que eles estão a precisar uh, de algum apoio e, portanto, nessa situação nós também tentamos uh, contactá-los e uh, informar que este apoio existe.
2: Durante o primeiro confinamento, o Conselho de Ação Social decidiu tornar gratuitas as consultas de psicologia por serem um apoio importante nesta fase.
7: Tem-se tem confirmado na prática, porque os estudantes recorrem em maior número do que anteriormente a este, a este serviço.
2: Para além das consultas de psicologia, os serviços de ação social dinamizam ações sobre temáticas relevantes para os estudantes a nível de promoção da saúde e da saúde mental.
1: Reportagem de Catarina São Pedro e Filipa Moreira. Fica reforçada a importância de salvaguardar a saúde mental de toda a comunidade IPS e mostrar que este tipo de apoio está disponível. Música Rita Ponce, docente do Instituto Politécnico de Setúbal, foi distinguida pela Casa das Ciências. A bióloga recebe o Prémio de Mérito 2020 com o livro Vírus da Gripe, Desafios do Sistema Imunitário e da Medicina à Luz da Evolução, em coautoria com Teresa Nogueira. Reportagem de Ana Rita Coelho, Leonor Curado e Marisa Cidade. De acordo com Rita Ponce,
6: a ideia de escrever o livro surge do interesse pelas doenças infecciosas, ainda que não fosse o
8: previsto. Na verdade, o livro não foi, não, não surgiu em primeiro lugar. Nós começámos por preparar uma atividade para explorar a, a, a gripe e a evolução do vírus da gripe em sala de aula. E começámos por preparar um jogo de cartas para ilustrar a evolução deste vírus. Depois de, de termos o jogo de cartas preparados é que acaba, por sentimos a necessidade ou achámos que seria interessante também escrever um pequeno livro que o acompanhasse.
6: A bióloga considera que o livro pode ser utilizado nas escolas e que ajuda a compreender a presença de evolução no dia-a-dia -dia em contexto
8: internacional. O objetivo com que trabalhamos é que ele possa ser lido por o máximo de pessoas possíveis e que possa ser usado em sala de aula como um recurso. Para além disto, isto sobre o futuro, nós também fazemos parte de uma, tanto eu como a Teresa Nogueira, fazemos parte de uma rede de um projeto europeu que é dedicado a promover a literacia científica, chama-se Euro Citizen, e estamos neste momento a traduzir este livro para várias línguas europeias para que possa ser usado por mais professores noutros países
6: a atribuição do prémio leva à visibilidade e reconhecimento do trabalho das investigadoras através do número de
8: downloads no portal da Casa das Ciências. Ele pode ser descarregado em formato e-book, bem como o tabuleiro e as cartas, podem ser descarregados gratuitamente
1: tanto no portal da Casa das Ciências como no site da Associação Portuguesa de Biologia Evolutiva. A Casa das Ciências é um projeto académico apoiado pela Fundação Belmir de Azevedo. E é através do Prémio de Mérito que distingue os melhores recursos educativos publicados no portal. No próximo programa, em conversa com a Diretora da Escola Superior de Educação, serão enunciadas as medidas adotadas para o desconfinamento. Para compreender os desafios sentidos pelos professores e estudantes no ensino à distância, destaca-se o testemunho do professor adjunto, Carlos Batista.
0: Porque eu os alunos, na maior parte das vezes, se não forem um bocadinho obrigados a entrar, não, não dão a cara, né? estão com as câmaras desligadas e portanto não há aquele processo de socialização. Os professores têm muita dificuldade em conhecer os alunos, especialmente quando são alunos primeiro ano. É mais complicado.
1: Ainda no programa, com o depoimento do Serviço de Ação Social do Instituto e de uma estudante, reflete sobre a adaptação da residência estudantil à situação pandémica. Mas eu acho que eles tentaram ao máximo implementar medidas que nos permitissem e um pouco mais com
7: Tem sido uma mudança sobre estrutura forma como se vive o Estado.
1: Assim. Termina assim o Flash IPS desta semana. Até o próximo episódio. I'm not afraid of